0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听 Weekly Select， 我是主持人 Jenny，
1: 我是小麦
0: ，我是小助理 Fran。那其实家距离开学已经三周多了嘛，可是因为我们的福大自身的开播周是。第三周才开始，所以我们就先还是先跟大家更新一下，我们自从上一季的最后一集新年规划那一集之后，我们的寒假到一究竟都过得怎么样？我们先分享一下各自的生活。嗯
1: 、好，从夫人开始
0: 。
2: <笑>每一次小麦都在说：“哎、欸，从夫人开始。”好呢，我的寒假就是我之前有说我要学编织嘛，我是真的有去学编织。但是呢，我的编织只有学头，然后尾巴就断掉了。就是说我不会，我不知道怎么收尾。你是去哪里学？我在我在那种纽扣行，你知道，其实房间有很多纽扣行，你会以为他只有在卖布料或纽扣，但是其实你去问的话，他也会有老师，应该也不算老师，他那边是直接老板娘会教你怎么弄。所
0: 以你就是直接去问那个老板娘说：“哎、欸，老板，你有没有在教？”然后你就直接进去。对，因为其实那一间
2: 好像比较特别，是它本身就有在开班。Oh. 然后，然后我其实很早之前就知道，所以借由这次我回去的时候，我就说：“哦，这次寒假比较长啊。’我想想说来学一下。”结果我根本其实整个寒假我也没去过几次，我就自己在家打。然后可能就打个学个上针下针，然后可是因为最后是真的要回来台北，没办法，我就跟老师约不到时间，我就没有学最后的收尾。结果呢，我还上网就是去小红书看怎么收尾，因为比较清楚会有影片。结果我自己乱打，直接整个乱掉。<笑>所以你这是那个失败，<笑>那个直接报废，<笑>就是一个失败的经验。哎<笑>、啊
1: ，你都缝什么
2: ？啊，就是都一开始入门款就只能用帽子。因为我想要织包包跟手套什么的，但他说那个对我来说太难了，所以我就我最想要织的都没有织到，就一直织一堆帽子。好，那小麦呢
1: ？我寒假就是一直出去玩，然后跟大家分享，就是也是上一季最后一集有制定一个计划，就是我学会怎么冥想，就是有一天我在房间，然后我就拿出我的手机定时五分钟。然后我就放在那边，我就看冥想。其实这冥想也不是想说我我要去干嘛，我就坐在那边。然后刚洗完澡吧，就是一个很 c 的状态。然后一开始开始冥想的时候，我就想说我什么东西都不可以想，但还是会一直分心，就想说时间到了没，或是我这样坐在这边，因为那时候我刚洗我刚洗完澡嘛，其实我没有穿衣服，我就穿的比较少，我还想说。我这样做会不会着凉
0: ？然後<笑>想很
1: 多就对。对，就开始想一些微博然后就后来做一做，就发现好像其实也没什么好想，然后就不知道什么时候就突然进去了。就是微博那进去怎么形容？就是到一个你什么也都没有想，然后你也不在乎现在的时间是多久这样，然后我觉得还蛮酷的。然后打断我的时候就是我的闹钟响这样，然后我觉得这是今天还不错。然后眼睛一睁开的时候，通常不是。眼睛闭很久的时候，睁开会觉得很不舒服，还是什么？嗯，但是我那时候睁开的时候，会觉得好舒服哦。但是跟眼睛无关，就是整个状态吗？对，整个状态变得很轻松，然后感觉什么事情都没有什么杂念的那种感觉。这样
0: 。好，那我分享一个跟上一季我们聊的，我的规划完全无关的，就是我新培养的兴趣。好了。就是我这跟我寒假的时候跟我朋友，就我们不知道是哪一天，反正我们就突然觉得，哎、欸，要不要去打保龄球？我已经忘记为什么我们会约打保龄球，因为我从来没有打过保龄球，我对保龄球也是完全没有兴趣的那种。就我们那天，反正我们就走进去，然后就哎、欸、很便宜，一局才二十五块，然后我们就想说，好、啊，那我们就先试打一下。就我们发现很好玩哎、欸，真的很有趣，就是哎、欸、球会滚到哪里，然后不知道，然后有时候会洗钩，就是你完全没有打到球，直接偏离轨道那样，可是还是会觉得很好玩。而且你会为了就是不要偏离轨道，然后自己在那边想办法。就是哎、欸，姿势要怎么样才会是正确的什么的，然后我们就突然发现，我们自己很喜欢玩保龄球。从那一天开始之后，我们大概一个礼拜，就是寒假很长嘛，我们大概一个礼拜会去三到四次，而且一次都打五六局的那种，然后都不会累。我也是保
2: 龄球新手哎、欸，因为我之前也是跟你一样，完全没有打过，但是我忘记是上学期吗？反正我就是朋友约我就一起去，我就说我不会，我真的不会打。然后朋友就说你就打打看，不会怎样。我就说我就不要。结果我最后打，结果爱上，对不对？会爱上。<笑>而且而且好像会有新手运，就是会打得超好的。然后大家都会说，其实你很厉害，为什么不打？我就说没有，只是。就随便就变成这样。
0: 对，因为一刚开始你会觉得保龄球感觉是一件很难的事情，嗯，因为它的球其实蛮重的，然后女生拿其实不好控制那个方向，嗯，然后你一刚开始可能就是姿势啊什么你都不知道，你就会觉得感觉会一直洗钩什么的。可是我跟你讲，你打个两三次之后，突然会发现，哎、欸，自己蛮厉害，然后有成就感之后就一直打一直打。而且我朋友比我更夸张，我朋友还因为。爱上保龄球，他自己去买了一颗新的球，就是、很贵，很贵。然后他就是因为爱上，然后直接去买一颗专属自己定制的球，好夸张，好厉害哦！对他蛮有趣的，就是打保龄球是一件很有趣的事情。然后除此之外，我还有就是一直疯狂出国，去泰国跟日本。其实我觉得，就是因为疫情的关系，大家应该有很大一阵子都没有出国，嗯，然后感觉就是会有一种重新找回那种旅游乐趣的感觉。对，嗯，因为其实虽然说在台湾还是可以去旅游，可是就是去到国外，你可以看到更多不同的文化跟习俗，你就会觉得生在另外一个不一样的国家，可以感受到很多不一样的感受。我觉得旅游这件事情真的是很神奇的事情。其实我自己觉得，就是在旅游当下，跟你回来台湾之后再去回想那段旅程，我觉得回想的那个过程更有趣。
1: 真的假的？为什么？
0: 因为就觉得说，因为我跟你讲，我觉得当下其去玩都觉得还好像我自己去泰国的时候，嗯、我会觉得、欸、吃的真的也很普啊，然后交通又很塞什么的。可是就是回过去想，哎、欸，其实都是很有趣的经验。嗯，然后像去日本啊，你你待在日本当下，你其实可能跟你本来想象中的那个旅程就差不多是那样。可是你回来台湾之后，我再回去翻那个照片，我觉得哦，好想回去有、喔、那种感觉就是会很想要回味的。那个感受蛮强烈的
1: 。那你去泰国的时候，你有玩过什么？就是你觉得很特别的东西吗？像是骑大象？哎、欸，没
0: 有，我觉得骑大象感觉很残忍
1: 。哦，有一点
0: 。对，所以就是我就没有去体验那种跟动物有关。可是我看到有人在骑耶
1: ，在路上吗
0: ？在就是那种比较偏远的庙旁边。有。对，那聊了那么多，听下来其实我们应该都算是过了一个蛮。开心的寒假这一集作为第三季的第一集，想说可以先来聊一个特别一点的内容，也是我们之前完全没有接触过的，就是定制西装
1: 。好，那其实大家也不用觉得说定制西装好像离我们很遥远，因为像我们有些朋友也有可能去定制过西装。那像我们三个是比较不熟，所以我们等一下也会跟大家分享一下我们对定制西装的印象，这样。
0: 那我们现在介绍一下，近期一个非常特别的活动好了，就是时尚媒体 GQ 在上周末的时候，其实举办了一个叫做 Suit Walk 的台北国际绅士月的活动。那其实内容就是在邀请大家。在正统西装的根基之下加入自我的诠释，然后在经典中颠覆，就是今年他们 SUWALK 所想要传递的真正的核心理念。那其实基本上就是找很多 KOL 啊、艺人啊，或者是歌手啊，各种就是有名的人。然后一般的大众其实也可以参加，那就是大家只要穿正装就可以去参加的活动，在新一区那边。然后其实。你们有看到那个 Suit Walk 上面的照片吗
2: ？有，因为它会有很多那种街拍摄影师去捕捉，不管是名人还是路人，他们穿西装的样子
0: 。对，而且其实很多人他们穿的那种西装里面，其实也不是说非常正式。对他们会混搭。对，我觉得混搭是应该也算是他们今年蛮重要的一个理念。对，就是他们希望说不要让正装。就是只有在这么正式的场合也可以穿，然后其实也是希望说，就是西装可以融入大家的生活啦。对
2: ，像 s Work 它的活动的意义吧，跟主旨就是想要让西装平民化，对，所以就是很鼓励大家可以，嗯、呃，可能从衣柜。挖出一些可能平常没在穿的西装啊，或者是你觉得很古板、很正式的西装，大家都可以把它穿穿上，然后走上街头
1: 。那时间是到什么时候
2: ？没有，就是三月十一号
1: 啊，<笑><笑>就那一天。对，它就是
2: 一天，说好像是从早上到
0: 晚上，对，从大概十好像十一点到七点，对，晚上，对对对。哦然后，哎、欸，我其实就是那时候，因为要跟大家分享这个活动，然后我有上去 GQ 的网站上面，然后就是这个活动其实刚开始有一个创办人，那这个创办人他今年最特别就是 Suit Walk 已经十周年了。其实我我蛮讶异的，因为我不知道就是这个活动已经办这么久哦。反正创办人就是就是写了一段话在他们的官网上面，就是他说他希望。真诚的期盼，下一个十年，任何穿着绅士风格的你都不需要再像当年的我们，都顶着亡命天涯的勇敢才能走出家门。期待你穿上合宜的西装时，总能昂首接受这文明社会给予你的赞扬。就是希望大家都可以很勇敢穿西装，因为其实有时候可能大家平常穿西装的时候是很别扭的。
1: 嗯
0: ，那其实也透过这个活动。希望有很多喜欢西装、喜欢这些风格的人，可以勇敢的穿自己喜欢的衣服出来。
1: 哎、欸，我觉得这理念很不错哎、欸，因为老实说，西装在以前就是老一辈会觉得说那是一个很正常的服装，就是你只要上班，或是一个男生他只要成年了，他要出门，他基本上有礼貌、正式的打扮就是穿西装。但是到，呃、欸，就是过了稍微过了一阵子，然后就大家觉得，哎、欸，穿西装好像是要在正式的场合。或是比较礼貌，像是晚会、典礼这种情况或者场合的时候才需要穿着的，然后就会变成说，就是你平常穿西装出门，大家会觉得说，诶、欸，这个人在干嘛？就是这个人好像一定有什么目的，他才会穿这样。然后我觉得他们这理念很不错，就是因为西装真的经历了一个云霄飞车式的起跟跌，然后我觉得他现在就是让大家有一个机会，然后去。发扬自己喜欢穿西装的这些理念，或者是也可以穿西装走在路上，不会被大家侧目这样
0: 。对，而且我觉得其实蛮成功的，就是现在西装已经变成一种时尚的单品，就是大家真的都会时不时就可能在学校，你也可以看得到有人可能用混搭的方式穿着西装走出门这样
2: 子。对，其实蛮多人都会有西外。对。大家应该知道 c Y 这个词<笑>，西外，对，是
1: 希望，没有 c Y？ 因为其实，
2: 因为其实女生都会知道 c Y 是西装外套的缩词、嗯，然后每次我们在那边讲 C Y，C Y 就蛮多人会说到底什么是 C Y？」我就说就是西装外套，所以假的有人会问你、喔，对，真的有人问过、欸，哎、欸
0: ，你你就不知道吗
1: ？没有，我是刚刚瞬间听不出来他在讲、啊，所以但是你平
2: 常是知道 c Y 是知道知道。知道所以说，其实西装外套在现在是真的蛮普遍的。那刚刚大家讲那么多，你们平常是会穿西外出门的吗？嗯
0: ，我其实比较少哎、欸，可是是因为我自己身形的关系，就是有时候我会觉得自己的肩膀因为比较窄，然后它的垫很多西装外套的垫肩啊会太宽，然后我穿起来会觉得自己很大只，因为我自己的肩膀不够宽。所以我垫不起那个垫肩哦。我以为是肩膀
2: 不够宽的人穿垫肩才会看起来很挺
0: 哎、欸
1: 。我以为是这样哎、欸，
0: 可是我不知道为什么，就是有时候他那个垫肩如果太突出我的肩膀太多的话，会让我整个人看起来很不自然。所以其实我的西装外套很多都是没有垫肩
2: 的哦。所以就是其实还是要有那个一定的比例，就是每个人适合的那个肩
0: 线比。对，就是同一件西装，我觉得很神奇，是真的穿在每个人身上的味道都超级不一對感觉都不一样。那你们自己平常会穿吗？小麦会吗
1: ？我基本上不太会，我最多最多就是穿衬衫，然后搭在外面那样
0: 。哎、欸，但我自己。还蛮喜欢有一种穿搭，国外之前有流行过一阵子，现在其实应该也算是蛮流行的，就叫做 ath flow， 是 a t h f l o w， 然后这个是在讲 a t h 就是休闲，然后 flow 这样，然后它是就是在讲说，可能你西装外套里面搭配的东西都是比较休闲的，像可能帽 T 呀、啊，或是大学 T 呀、啊，然后可能下面会配。可能棉裤啊等等，就是它是一个比较很跳嘞，突想一想却很,很跳，很跳，但是它却可以搭出另外一种时尚感。然后像我自己平常会用 Pinterest， 然后我很多存起来的穿搭照片都是这个风格的。嗯嗯
2: ，我觉得一开始这种风格刚出现的时候，其实大家都会觉得哈这是什么穿搭？因为大家还会停留在西装应该要
0: 配衬衫
2: ，对，或者是配西装裤啊西装裙那种。可是像是之后，欧美就很流行，可能很多名人像 g i 黑 i 他们那一种，对
0: ，Hailey Bieber，
2: 对对对，他们都会把这种感覺，他们就会好像里面穿得很随性，然后外面随便，感觉就
0: 是你随便从衣柜、呃，对，拉出来一件西装外套直接套上的感觉
2: 。平常自己很喜欢西装外套这个搭配，它几乎是我每天穿搭的单品。
0: 因为我、欸、真的就是，我先讲，就是 friend， 我应该看过他十次，大概有九次外面都是搭西装外套。因为我、嗯、我没有
2: 一般的外套，我上次也跟小麦说，哦、<笑>对我没有一般的外套，所以我出门应该是因为这样，所以我出门都会穿西装外套。而且我觉得西装外套穿起来就会让我看起来好像没有这么随便出门的感觉。而且我觉得西装外套跟我平常穿搭也配得起来。我的像我的衣柜里面就有五六件西装外套，然后我就会看我那一天可能适合穿是呃衣服适合哪一件，我就会穿哪一件
0: 。嗯，哎、欸，我觉得你刚刚讲到一个蛮好的，就是你说你穿西装外套可以让自己看起来没那么随便，我觉得这是一个蛮酷的想法，因为通常大家都只会觉得说，哎、欸，穿西装是不是就会太正式？可是如果就是相反来想的话，如果你是把它变成一个综合掉自己没有那么随便的一个单品的话，其实是一个蛮好的选择。那我问 f r i e n d 就是，你有这么多个西装外套，你有觉得就是要怎么样去挑选一个属于自己或者适合自己的西装外套？有没有一些重点？其
2: 实，其实我的西装外套蛮多，大概有一半是我爸妈年轻的，特别是爸爸的，因为我爸爸是比较偏小只的男生，然后我是比较偏大只的女生。所以其实我的肩宽跟我爸爸不会差到哪里去，所以他的西装对我来说算是蛮适合的，不会有小孩穿大人西装的感觉。所以现在呢，我目前最喜欢的西装外套也是都是我爸爸的。然后我觉得西装外套的话，大家可能对他的印象就只有黑色或者是深蓝色那种印象。可是呢，我爸爸的西装是那算什么绿啊？墨绿吗？我也不会形容，但因为它的绿是有掺杂别种颜色，所以它整体看起来就不会说让你感觉很沉闷，或是沉闷，对，太素，对对对对对。像我也蛮喜欢的，是一件灰色的西装外套，扣子上它也会有很多不一样的设计，例如像有 logo 设计或是什么的。我觉得颜色挑选上很重要吧。如果你不喜欢那么正式，又可以常常穿出去的话，或许你在颜色选择上可以不要这么的黑，或者是这么的深深色
0: 。哎、欸，刚刚 friend 讲到说，他觉得颜色挑选上面蛮重要的。我虽然说真的超级少穿西装外套，但我衣柜里面还是有，因为就是要那时候我是大学面试，然后就有一阵子就还是会啊看一下要买西装什么的。然后那一阵子就有蛮喜欢西装的，然后就有买几件。然后我发现其实我的西装外套也都不是黑色、欸，因为我觉得黑色好像真的有时候太
2: 正式。哦、对对对，有的时候你在搭配上你，你你会觉得说你穿上西那个黑色西装外套，你就会觉得哦，真的有变得那么一点点的严肃
0: 。对，而且那时候因为像我去大学面试的时候，其实虽然说这个场合也算是正式的，但是其实也没有那么的商业那种严肃。对对对对对对对，所以其实有时候就是因为我那时候是觉得说，哎、欸，那我还是要呈现一点大学生的活力感、對青春感。<笑>对对对，那时候我后来去找了一件灰色配蓝色线格纹的，蛮、啊、可爱的，对的西装外套，就觉得其实那样子的西装外套也不会说很不正式，但是也不会太过严肃，其实我觉得也都还不错。嗯、呃，就是如果在外观来说的话，可能大家可以这样子去做选择。可是，在剪裁上面，其实可能定制跟非定制还是差蛮多的，因为毕竟定制它还是可以，就是符合你的身形比较多。嗯，对。那那你觉得男生怎么样的男生比较适合穿西装外套？小麦
1: ，我觉得老实讲的话，会觉得要比较高的比较适合穿。一个原因是因为我觉得比较矮的人穿会很像，很像
2: 变压扁的感觉吗？
1: 对，就是整个缩在一起的感觉。因为通常西装外套会颜色会搭得很近，然后也会比较修身，然后比较矮、比较小的男生穿起来的时候，你就会觉得好像要更瘦了，又更修身，又更小一只的那种感觉，就变得很精致那样。然后再就是我觉得，就是西装外套有时候很看一个人的品味。然后会觉得说看起来沉稳，长得比较沉稳，会比较老，就是看起来比较成熟的那种脸，穿起来会很有味道。尤其在当他有留胡子的时候，我者他可能是长头发，然后把头发扎起来那样，我觉得这种男生穿西装走在路上，你就是会会一直回头看他那种感觉
0: 。哎，确实，大学生的男生好像真的比较少看到有男生会想要穿西装外套来上学的
2: 。嗯，我在想说是不是因为大家觉得自己年纪还没到？然后可能穿不出那个成熟味道
1: 、哦，我觉得是穿起来会看起来像那个、欸、公关或是业务、啊、那种感、欸、可是我觉得
2: 小麦讲的是，因为他讲的西装跟我讲的西装有点不一样，就是因为我讲的西装是比较 o v e r s i z e 的那一种
1: ，嗯，就是
2: 比较不分身形的那种。然后小麦讲的可能是那种有特别定制的西装。
1: 哎、欸，但我觉得男生好像不太会去穿太 o v e r s i z e 的西装外套、欸，哦、oh, 嗯，确
0: 实，因为就是我看到很多国外也是都是女生在穿 o v e r s i z e 的外套，然后里面可能就是配我刚刚讲小背心什么，对，就是休闲一点类型的女生在西装外套上面的变化，好像真的多于男生
1: ，就玩的比较花这样，男生可能就是比较求一个经典或者是。简单的，因为有时候说真的，男生会觉得说你穿那么大，就很像小孩在穿爸爸的西装那样
2: 。哦，对对对。对啊，但是
1: 我也不知道哎、欸，但老一辈好像也喜欢穿大一点，所以我觉得这个真的是很看那个时代的人对于穿搭是什么概念这样
0: 。所以其实我自己觉得，就是西装很讲求搭配，而且不只是可能。里面你的衣服而已，是整个人散发出来那个感觉。就是西装不是只是搭配衣服而已，是整个人的氛围要对，才有办法就是驾驭一件西装
1: 、嗯。嗯，我也这样觉得。就是那个东西要套在你身上的时候，第一个你那个门槛要有到。用一句话来讲，就是像我爸妈跟我讲说，就是要骑那种很像重机啊，或者跑车，就是人要比车雄。我觉得这件事情也可以应用在西装上面，就是你的气场要有压过这套西装，你穿上去才不会很奇怪。嗯
0: ，那你觉得定制的西装跟一般我们在市面上看到的西装有什么样的差别吗？我觉得你有看过，就是你可能某些场合，你会不会就是遇到，哎，可能我今天穿的就是一般外面的市面上买得到的西装，跟比较贵的西装，或者甚至是定制的西装，你有遇过就是哎、欸，大家都穿不同西装这样的场合吗
1: ？有，我可以分享一个，就是去年差不多十二月的时候，是我们西上的 B 展，然后因为我大四嘛，所以我也要穿西装。然后那时候我们也是很临时才决定说，就是班上的男生要全部正装出席这样。然后我想说跟我开玩笑，你知道吗？<笑>我就赶快去内 e t 买了一件就是西装外套然后反正当天穿的时候，你就发现说，有些人他定制的定制，他一走出来他就是不一样，那个感觉真的很难说。就是你看他的整个他整套搭起来就是很贴，你知道吗？就是。那感觉像是我们在套外套，你可能会觉得说这件外套它会有点浮起来，碰碰一块就砰砰的那种感觉。但是那那个外套搭在他们身上，你会觉得他们好像是穿衬衫的那种感觉，我觉得很厉害。而且那时候拍照以后，我还要再去滑我跟那些男生的照片，反正就是发现说，其实那个修身啊，像是他们腰线这边，然后跟他们的袖子啊，就是。因为像我的袖子会有点到手掌，差不多五分之一这样，但他们就会缩在上面，差不多手腕的上面一点点，然后就看起来会比较利落。然后因为加上很多西装人会戴手表，然后你手表才不会卡到那个西装的袖口
0: 。哇，哎、欸，这个完全没想过哎、欸
1: 欸，但是我觉得这个真的有分，就是以前那种美式的那种老西装，像我阿公有跟我讲说，我挑西装要挑就是袖长到手，至少要超过手掌一半。就他们会觉得宽宽大大才是好的，但是现在年轻人会喜欢短一点、合身一点这样
0: 。但我觉得可以露到手表这个细节真的是还蛮重要的。如果是一个会想要戴手表的男生的话，
1: 嗯，没错。因
0: 为真的有时候可能我也是，就是手环好了，你戴一个手环，可是你知道衣衣长就是比较长，所以常常我穿 oversize 的衣服，然后戴一个手环。根本就看不到，就会觉得很没有意义，<笑>你知道吗？你在
1: 举手啊？还
0: 是下次把它戴在衣服外面？对，就是后来我会找那种日本<笑>有有一阵子很流行那种比较宽一点的那种手环，然后它是可以就是跨在那个衣服外面那种。有、嗯。对对对对对，就很酷。那我们今天，因为我们三个其实对于定制西装这件事情是非常不熟悉的，所以呢，我们邀请了专家。来替我们解答。今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调
1: 。今天呢，我们很开心可以邀请到 Renaissance Suit 的主理人邱登来到我们的节目，来跟大家分享一下有关定制西装的一些小知识。那让我们欢迎邱登
3: 。Hello， 大家好。
1: 那就是我们常看到市面上有很多种西装，然后像是有成套西装啊，然后像定制西装，它有分半定制跟全定制。但其实很多人其实都不了解，说这些西装的差异到底在哪里
3: ？呃，像成套西装就是已经做好的、已经完工的，放在架上，像大家平常买衣服可以挑的，像是 UNIQLO 啊，或是一些 G 两千西装品牌之类的，这些都是成套西装。然后半定制西装跟全定制西装的差别在于，半定制西装它会先挑布料，然后布料挑完就是直接挑到做好的环节。然后全定制西装中间的差别就是，中间会有一次半成品的试身，就是一次做到一半，然后可以呃微调版型的有些部分，让西装可以更有更好的合身度。对、嗯，那个做
1: 到一半的概念大概是怎么样
3: ？都会多留步，然后，嗯，我们不会用那个缝纫机先车好，我们是用手工缝起来，所以会比较把好把那个结构拆开来，嗯、所以才比较好调整。
0: 那所以就是它的那个半成品是客人自己定制的那一件，跟最后拿到那一件是同一件吗
3: ？对，最传统的是同一件，然后可是最近。也是有，嗯、呃，用替代布料去做那个同样版型，可是不是客人挑的那一件，就是以版型为主，这是比较新的做法，因为成本比较低。然后最传统的做法就是客人挑的那个布料，然后拿来做半成品，然后手缝给客人试穿。因为其实传统的做法的优点在于说。可以最直接的看到布料在身上的效果，让客人比较可以直观的看到有哪边可以调整，或是他可以提早看到这个西装做好的样子大概是怎样。嗯，那假如说已经进
1: 到车缝的那个时候，他还可以再做修改吗
3: ？大部分的宽松度，像是腰身啊，或是衣长等等，通常都会多留布，然后可以有修改的空间。可是像比较难处理的领围。然后肩膀、袖子等等的部分，这几个地方都不会有布料，也不会有空间可以修改。
1: 就是他已经半成品的时候，不是会先修改
3: 过一次？对
1: 。那如果他就是他拿到成品的时候，他想要再修改，就他觉得可能没那么合这样
3: 。呃，是可以修改的，可是修改的部分就不会像半成品一像那么多。哦，就那个 range 会比较小一点。对对对
0: <笑>。那我其实蛮好奇，因为。像我们大学生其实对定制西装会有一种距离感。那如果就是刚开始想要接触定制西装的时候，会建议先选择半定制嘛？还是可以直接就是选全定制？就是他们的选择的标准大概会是什么
3: ？选择的标准，我个人来说啊，就是如果你的预算够，那就是去全定制。可是通常因为可以挑的选项太多，可以调整的选项太多。会让大部分人不知所措，所以如果预算有限，然后你也有朋友会懂西装的，建议就直接上到全定制。对，就是有一个人帮你看着，然后也是完完全全的体验到百分之百的手工艺。嗯
1: ，那邱真觉得说，就是一件好的西装应该有哪些细节是我们这些想要定制
3: 西装的人要去注意的？一件好的西装的话，我们先从结构开始讲好了。结构的话，我们的西装其实它不只是单单的一层布料而已，它其实是外面的那一层，大家通常挑的那层布就是表布，我们也可以让它大声，就是表布呢是最外面大家只观看的那一层，然后中间有它的骨架，大家看到西装会挺的原因不只是你挑的布料。是里面有一层骨架，然后我们叫它衬。衬的话有两种，一种是比较廉价的，然后做工比较快，也比较便宜的，叫粘衬。粘衬就是我们用熨斗把热熔胶还有比较硬的布料贴贴合到一层我们选的表布上面，这样可以塑造出它的挺度。可是它的缺点就是它比较没有那么嗯垂坠度没那么高，大家就会看到比较稍微比较死板一点的。然后透气性也没那么好，然后它的耐久度也没那么好。然后另外一种就是比较好的，叫做缝衬，是我们手工用手一针一线把内层骨架固定在布料上的。这种方式比较费时也费工，可是所呈现出来的效果是最好的。我们可以先从缝衬的结构开始选，然后接下来就是选店家的风格是不是你喜欢的。像是有分英式、意式等等，通常比较正式的话，大家会选择英式的西装。英式的西装它做出来会比较挺，然后比较合身。意式的话，通常会是比较休闲的，比较宽松，然后穿上去的感觉也是稍微比英式的慵懒一点点。然后可以选择风格，然后再选择可以看店家作品的细节，像是领子啊、袖子，或是因为领子跟袖子是。大家做服装最难做的地方，就是可以看一些服装的细节，可以决定。我
0: 会觉得说，像我们平常穿西装的场合，除非是穿那种比较休闲的感觉的，不然其实像一般定制西装，感觉像是比较多都是商业人士或是专业人士才比较多会去接触到。就是像我爸爸或是我叔叔他们那一辈的人，他们可能每个人都会有自己定制的一套西装。就是他们都会说，就是男生可以值得拥有一件好的定制西装，就是你会同意这样的想法吗？嗯
3: ，我个人是蛮同意的，因为就是像我的品牌也是为了让大家多多接触西装，所以我自己之前也是从高中就还蛮喜欢西装这个风格，然后也决定读，我也是福大的，我是福大制品，被我猜中了<笑>，<笑>我现在也是大三而已。Oh. 对
1: ，Oh my god， <笑><笑>好猛对！
3: 对我是现在也是大三而已，我是想要调降定制西装的门槛，让大家嗯学会怎么穿一件好的西装，或者学会看一件好的西装，所以我才创立这个品牌，降低门槛，然后让更多人了解西装，然后也是在推广西装。对，所以我觉得我蛮认同，就是一件好的衣服可以陪你很久，而且这是独一无二属于你的。
0: 那我蛮好奇，就是你平常在学校也会穿西装吗？哦、呃，对。哎、欸，那我先问一下，就是好奇什么时候开始接触西装这个东西？因为其实我就在求学的这个路程中，其实从国小、国中、高中，除了学校的制服之外，很少有场合是需要西装。那是什么时候开始会看到哎、欸、西装，然后觉得它很有魅力？
3: 其实也是是就是慢慢看一些文章啊，或是大概国中高中的时候慢慢喜欢。可是因为那时候，第一是你没有预算，然后你也不太有机会或场合穿到那么正式，可能穿那么正式，大家说哎、欸、穿那么帅干嘛？你要去喝喜酒会被人调侃啊、讲话之类的。可是因为自己喜欢嘛，然后我也觉得这是一个可以被传承下去的工艺，然后从大概国高中就有兴趣。高中我其实大哎、欸，高三的上学期就是考学生的时候，我还没有到很确定我到底要读什么，后来才发现哦，我喜欢做东西，我也很喜欢西装，那我就来读服装。然后读完服装之后，就开哎、欸、还没有读完，对，还没读完，<笑>对，就是在读的过程中也是确定了自己喜欢西装的这条路，然后也去定制店当学徒。然后也是半工半读了，可是因为服装组的作业量实在太多，后来是身体有点承受不了，然后想说 ，OK， 那我喜欢西装，那我就自己开一个工作室，也可以推广西装。对，在创立这个工作室
0: ，那我觉得很棒、欸、因为虽然说我觉得西装真的是一个很酷的东西，可是我嗯，就是。嗯要这么喜欢，然后到自己成立工作室，其实是要真的真的超级喜欢，超巴做
1: 。而且我原本以为邱真，我有猜到是福大，但是我以为你已经毕业，就没想到對那大三跟你一样
0: ，<笑>而且很酷，<笑>甚至比你还小。对，甚至比
1: 我还小。<笑>然后他就就自己创立一个品牌，然后再推广一个他很喜欢的东西，我觉得还不错。这样
0: 。哎、欸，那我蛮好奇，就是会有女生去找你定制西装吗？
3: 呃，女生有，然后也是通常现在大部分人定制西装的需求，也还是以面试啊、商用，就是还是有目的性的场合啊，也是由女生来定制。然后那时候她是要专题报告，然后也是来找我定制西装
0: 。就是女生需要注意的一些细节跟男生有差别吗
3: ？其实大部分都。差不多就是看合身度，合身度要怎么看？我们通常都是看一件衣服在你身上皱纹越少越好，对，就是看起来服帖，不会有太多的皱纹，也不会看起来邋遢，就是一件好西装。我们大部分男生女生都差不多，像我们学校教的大部分都是女装，就是女装。跟男装最大的差异在于，女装的款式多，然后流行度的变化也快，所以它不会用那么严谨或是那么费时的工艺去做一件衣服。所以通常女生的西装都是做粘衬，就是刚刚讲的缝衬，它其实是有一定的限度去贴合你的身体，因为它就是一块布，我们用熨斗把它压出形状，可是这个形状有一定的限制，因为女生的曲线比较大，所以缝衬稍微比较难达到。这个要求，所以大部分都是用年衬做的。这就,就是男装跟女装最大的差别：女装求快，可是男装求呃经典，然后比较有质感，然后比较求耐穿。对，所以在
0: 定制上面，预、嗯、算上面也会有不一样的差别
3: 。因为我是推广定制服，所以女生来定制，我们还是以呃男生的方式去做，就是一样以比较费时的方法去做，所以预算是差不多的。可是大部分外面女装的定制通常会比男生低一点点
1: 我。我我看我阿公他以前那种穿着西装啊，他就是那种宽宽大大的，然后老实说我看不到什么腰身，但是我会觉得说女生她好像西装会有一个很明显，的就是她这边会缩进去这样。那男女的那个腰身的那个比例是要怎么去做取
3: 舍？呃，像以前的西装，因为以前喜欢做宽宽的西装，主要还是因为受。美式阿玛尼的风格影响，所以大家的西装的轮廓就比较宽松。然后腰身的话，其实现在男装跟女装的腰身没有差到那么多，只、就是因为女生她曲线本来就比较多，然后现在男生也不太有人会做那种很美式的西装，嗯，就是大家的腰身都会有出来。哦，懂意
1: 思。那假如说今天我要去，就是我是一个新手。我要去定制西装，那
3: 我应该要做什么事前的功课或者事前的准备吗？主要还是看你的预算，然后从你的预算里，你可以先挑几件你喜欢风格的店家，可以看它的结构是怎么做的，就是缝衬啊，或是粘衬，然后再看评价，再看它可以选择布料的多样性，还有它可以调整的幅度有多大
1: 。嗯，秋生，你是什么风格的、啊？因为刚提到有英式跟意式的嘛，对
3: ，嗯、呃，我们做的大部分都是英式的西装，因为也是可以做意式的，可是因为大部分人的需求还是以正式商用为主，就是还是有个目的性，所以我们大部分都还是做英式的西装
0: 。我们很好奇說，说就是在所有的这个过程中，其实听得出来做西装其实蛮复杂，也蛮麻烦的。那这样子的话，同一件西装会只经手一同一个师傅吗？
3: 不会，我们先从最传统的定制店开始讲。我们从全定制开始讲，全定制它的步骤总共有：一开始我们客人的选布，然后裁寸，就是裁寸就是量身，量身之后就是在纸上画出版型，然后再从版型复制到嗯、呃、布料上，然后裁剪，裁剪之后就是我们会假缝，假缝就是大概。用棉线，然后用手工缝制出半成品，然后再把这件半成品给客人试穿，试穿之后再修正。试穿跟修正可能看店家的不同，有些会一次而已，有些会两次、三次。然后修正完了之后，就会开始进入到车缝的阶段。然后通常大家听裁缝，裁缝其实裁跟缝大部分是分开来的，打板人会量身。然后打板，然后制作就是给缝制的人去做，然后试身的话是给打板的人去补正，就是裁跟缝它其实是分开的，就是裁大家可以说从量身到打板，就是这几个部分是裁，然后缝制就是单纯的缝制这件衣服，所以现在的分工不会一个人做完全部，不太会啦，就是也是看店家。也是有一个裁缝，就是做完整件衣服的，跟那个通常也会贵上蛮多的，所以现在的分工大部分是一家店也会有好几个师傅这样分工下去
1: 。那这些定制的过程中，有哪一部分是你觉得
3: 最困难？对你自己来说，最困难的话其实是打板跟客人的试穿，因为客人的试穿必须要有嗯应对嘛。就是
0: 跟客人怎么沟通
3: ？对，跟客人沟通是一环，然后还有就是你必须用你的经验去判断，说这件衣服哪里出了状况，哪里有问题，你必须修正它，像医生一样。对这个部分，我觉得是最难的，而且是每个人的体型都不同，就只能靠经验，然后靠你的眼睛看，然后才知道这件衣服到底哪里有问题。而且试穿的补正通常都不太会有很系统性的教学。对，就是当学徒的时候，也不太会跟你说 A 出了问题，那修 B 一定对。所以像是你的领子有问题，也是可能影响到腰身啊，或是袖子等等的问题，就是牵一发动全身。你修了这边，另外一边可能也会出问题。所以我觉得打板跟补正试穿这部分是最困难的。就是说他们有一个标准的答案这样子？对他们有一个标准的。流程跟你说到底是哪里错了，就是必须得靠经验。嗯，容易是
0: 因为可能自己客人试穿的时候，他可能会觉得，哎、欸，这边太宽，可是他不知道问题出在哪，哦、他只会觉得，哎、欸，这边可以帮我修短嘛。可是修短之后，可能也不会如他所愿长成他所想象的那个样
1: 子。哦，可是可能
0: 那个人就必须知道说，哦，他是希望这边变短，所以他可能还要修什么其他的地方，才可以让他看起来是他想象的那个样子。
1: 哦，我觉得大概就是有时候我去那种 Uniqlo， 然后拿一件外套起来开始试穿，然后想说，哎、欸，好像哪怪怪，但又讲不出个所以来那种感觉
0: 。对，而且有些客人可能会觉得说，嗯、呃，哎、欸，我这里太宽，他就觉得这边改好就好。可能可是可能不止，就他背后可能就像刚刚秋灯讲的，就是牵一发动全是你你要修这这边下面，可能又要修什么之类的。嗯。但是我们就是不了解，所以我们可能不知道
1: 。哦，那刚其奇有提到学徒这部分，因为我自己。听说学徒是要当三年六个月，但是我不太确定这是真的还是假
3: 呃，之前是啦，就是三年六个月，就是一个蛮标准的。你从裤子开始学，裤子学完之后做背心，背心学完之后才是进入到缝制西装外套的部分。然后你会缝了之后才是会打板，然后才是会去学补正。然后在以前，因为学徒要做很多事，就是很多杂事，所以时间会拉得比较长，然后也没有那么有系统性的教学。而且之前还有一个问题，就是有些师傅可能会尝试，就是他怕你抢他生意，不会教得那么快， oh. 也怕人才流失。可是现在，因为说实在学的人不多了，所以大师傅通常也是会真正的把大部分他所有知道的教给你。所以看个人的。造化对，就是看个人，<笑>对，就是看个人的造化来决定这段时间你要学了多久才可以学成。可是像我也不敢说我自己是学成了，我也还不敢说我自己是一个裁缝师。就是我觉得你可能可以说我是裁缝，可是我也觉得我还没出师，我还没
0: 完全纯熟。可是可能感觉也没有没有这一天對對對。我觉得对，就
3: 是就是学无止境，大部分的人都也会就是说。了解一个东西了解的够深，你就会知道说哦，你有多少是你还没懂的。嗯，对。
1: 那在这段学徒的过程中，你觉得自己的心态是如何？就是你可能会是很想追求很快学完，就是你是很积极、很着急那种感觉，还是你是觉得哦，这一切的过程是这样平稳的过
3: 去就好？嗯，主要还是积极吧，就是在学徒也是做客人的衣服，所以师傅一定会催你要做快，要做快，要做快。所以，嗯，就是积极的一直做，一直做，一直做。不懂的就问，算整天被骂，可是你还是不懂的，还是必须得问。就是也是不要怕问师傅，或者说哦，这真的你不会做，就不要不懂装懂。然后也要知道，就是说裁缝这条路也是学无止境，每个人的体型都不一样。也是经验也是不断的累积，算是还算积极啊。嗯，据我所知，就好像因为这
1: 就是老一辈的西装师傅是真的跟你们年纪差有点大嘛。那你觉得是什么原因造成现在的年轻人可能毕业后他真的有喜欢西装产业，但是他不敢投入进去
3: ？主要还是因为工时非常非常长，然后不太放假。就是像我是半工半读的，所以没有到全职的在。店里，可是像全职的学徒的话是，之前的店家是星期一到星期六，然后从十点，然后一直做做到晚上九点，一天做的时间有十到十一个小时。通常吃饭吃太慢，老师傅也会骂，对，就是你拖到时间了。薪水也没有到很高，除非你自己出来开店，才会到真的。赚到钱做服装的大部分都是啊，就是做服装的大部分都是靠自己的热情去撑。就是你钱不多，然后工时很长，又不常放假，你回家也没什么力气，没有什么自己的时间，可是你就是靠你的热情再去撑。所以年轻人没有很喜欢投入到这个产业，我觉得也是一个原因。嗯，
0: 那就是像你品牌有说，就是也是用文艺复兴来取名的嘛。那你也有说，就是你觉得台湾的西装是需要一场文艺复兴？那你自己觉得台湾现在西装的市场的现况是怎么样？然后为什么你会这样子想
3: ？嗯，我是觉得，因为台湾大部分的人，男生都还不太知道一件衣服的合身度到底是怎么样，也不太知道西装到底要怎么穿。然后因为定制的门槛高，大家也不知道它贵在哪里，所以。我文艺父亲的意思就是，我想要让大家穿回定制服。然后现在台湾的西装市场的话，嗯，除了老牌的一些全定制店家，也最近比较有新一代的师傅，也是慢慢出来开店。然后大家也是比较会去关心男生怎么穿才是好看的。好奇问一个问题，你觉得台湾男生算是很注重打扮的吗？我会觉得大部分都还不是，就是可能是因为。台湾的环境吧，就是之前小时候可能都会说，你穿那么好看要、喔、干嘛？你就赶快去读书，不要用那些有的没的。嗯，对对对。然后就是不要分析，你读好书就好了，读好书就好了。然后这样一直上来的话，大家也不会那么注重审美这个部分。嗯，然后像是台湾的设计产业跟艺术产业也不会很发达，也是因为，嗯，台湾都不太注重审美这个部分，这是我个人感觉啊。对，就是没有那么注重审美这个部分。所以到最近资讯比较流通、比较发达，也是也有比较多人去关注男生穿搭这方面了
1: 。现在我们其实台湾的成衣产业是算很发达，应该说全球都是这样，因为台湾天气本来就很热嘛。然后定制西装，其实当初台湾西装有一点在走下坡，应该说是真的在走下坡。但是那个原因就很多，像刚才提到说，可能是因为天气很热，或者是因为以前长辈都会说一定要一套西装，但是到近代就会觉得比较还好。但那個原因说真的就是众说纷纭，那你自己看你是觉得？是什么样的原因造成当初没落，然后现在又找回一点生机？这
3: 样，嗯，像刚刚说的，就是现在也是有蛮多业者在推广西装的，像是后天三月十一，就是三月的第二个礼拜六，都会有 s u i w a l 就是一个西装在西装有型的活动。这也是呃一个品牌的老板是高无极的老板，然后他一开始只是他自己个人。做的一个小活动，第一届可能也是只有五十个人，也没有什么赞助商。然后现在已经到有 GQ 时尚杂志变成主办，然后也是会邀请各大 KOL， 还有名人啊、艺人啊一起来推广西装，还有推广男生穿的好看的这件事情。嗯
0: ，因为你说你自己在学校有时候就是几乎是都是穿西装嘛。那就是会不会有人问你说，哎、欸，为什么来学校穿西装？或者是当别人这样问你的时候，你的想法是什么？就是为什么你可以就是觉得，哎、欸，我穿西装，没人穿西装，我很自在这样子？还是就是单纯是因为你喜欢？嗯
3: ，我其实觉得跟我们系的风气有关啦。就是我们系，我忘记哪个老师他有说过，就是在我们系，你只要不要看到全裸，大家都是正常的。对<笑>，就是风气都很开放，你你想穿什么就穿什么。所以。之后我也觉得在外面就是你喜欢，然后你不要妨碍到别人啊。你想穿什么，就是你喜欢就好了
0: 。所以你也觉得说，就是穿西装其实不一定要是很正式的时候你才可以穿全套的西装，对不对
3: ？对，因为现在其实西装全套西装也不一定到非常的正式啊。对，就是还是有一些剪裁可以让它变得休闲，透过剪裁或面料的方式。那像有一些
1: 西装店，他是有在做那种3 D 扫描，就是他说什么可以取代人工去测量这样。那你觉得你怎么看待这件事情？因为说真的， 3 D 扫描听乍听之下好像比较方便
3: 。嗯， 3 D 扫描它扫出来的数据的确是准的，可是如果是在全定制的方面，因为像前面有讲到打板跟量身是同一个师傅。大部分是同一个师傅，尺寸的部分直接影响到了搭版嘛，然后也是量身的师傅最精确的可以看到你人体的形状，不是只是扫描出来的数据，然后量身的手法也是有些师傅会有自己习惯的一套手法，他量出来不一定会跟电脑扫描的相同，所以如果在全定制的话，嗯。3 D 扫描，我觉得还是不能取代人工的师傅，因为师傅也是靠他的经验去量身，不一定是直接的那个数字。
0: 嗯，那其实现在市面上除了你呃工作是这样子的定制西装之外，其实也是还有很多成套的西装啊，尤其像很多精品，其实他们也都有出西装，但那些西装其实。并不一定就不好或者是什么，就是你自己也会收藏这些，就是已经做好的西装吗？或者是说，你觉得这些成套西装是好的吗
3: ？嗯，主要还是看品牌啦。就是我会，我我自己也是会买成套西装，因为有些成套西装它的做工或是设计也是蛮好的，精品的西装大部分有一个原因就是。它的售价跟它的做工不一定成正比，就是品牌溢价的部分太多了。如果同样的价格，然后同样的布料、同样的做工，你不一定要花那么多钱买一套西装。可是如果它的做工、它的布料、它的质感对得起它的价钱，然后我会觉得大家也是可以买成套西装。如果是刚好合身的话
0: ，因为其实有些精品西装可能有些设计是定制的时候，可能没有办法。真的定制出来的，对吧
3: ？对，就是像 d i o 或是 McQueen 他们做的西装都还蛮多有设计感的，而且他们两个说实在，他们做工其实也是蛮好的。只是，嗯，如果你很喜欢品牌西装的话，你可以当做你花钱买它的设计，就不一定是这些全部的钱就是买它的这件衣服，就是买设计跟你对这个品牌的爱。
1: 我只直很好奇一个想法上的问题，就是有些人像我阿公，他就会说西装是一定要定制的。就是我之前可能有面试，我就会需要去直接买一套成套的西装，他就会跟我讲说，就是干嘛要买一个这么不适合自己身体的西装？就是他们可能会有比较偏激的言论。那我好奇是秋登，因为你自己本身做定制西装嘛，你在看到别人穿不是定制的时候，你那个当下的心里的想法是什么？
3: 一开始会觉得有点可惜啊，就是你同样的钱，搞不好你可以做一套更合身的西装。可是现在我是觉得也是鼓励大家穿西装，所以我觉得你愿意穿就很好了。对，就是你愿意穿，那搞不好你穿几次你喜欢了，你觉得穿西装还不错，你也可以就是往定制的路程上去做下去
1: 。那秋冬会觉得休闲的西装会看起来怎么样？因为像我们这些小助理他其实就是有穿。西装外套，所以我就很好奇，说秋生在看到小助理穿这样的时候，心里会怎么想？嗯
3: ，就是各种风格都各有所好，所以我还是觉得有人愿意穿西装，我还是也是蛮开心的。对，嗯
0: ，虽然说都是西装，但是可能还是有很休闲，就是可能
1: 分门别类不一样對對對
0: 對。对，而且现在其实也有很多国外，他们就是有发展出很多不同西装的穿法。可是里面也会搭配帽子什么，但还是可以很好看。就是我觉得西装是一个很厉害的单品，就是因为它算是一个概念，可是它可以搭出很多不同的风格。嗯
1: 、哦，就其实现在可以不用把西装看的像是一定要正式场合才穿，可以把它融入到日常生活中这样
3: 。对，就是虽然说西装就是大部分的固有印象就是那个样子，可是西装它迷人跟好玩的地方，就是也是在于说它有。太多细节可以去调整他的风格跟他的穿法。嗯，
0: 哎、欸，我蛮好奇，这样夏天你也会就是穿这样
3: ？夏天哦，看要去哪里。如果大部分都是冷气房的话，也还是会穿西装。
0: 对，哇，好厉害！那我可以问一下，就是你你自己本身会有，就是有几件吗？定制的？
3: 嗯，倒是没有数过、欸。哦、太多了，而且就是因为我一、欸、打开了、啊，<笑>全部都是、啊<笑>，大部分大部分穿的都是西装。可是因为我我自己就是很爱黑色，就是大家都说黑色西装太正式，就是我还是因为太爱黑色，所以我自己黑色西装就有五六套以上，每一套都是黑色，可是每一套都长得不一样。像我女朋友，她就是分不出来到底哪一套是哪一套
0: <笑><笑>那。那那是是怎是不一样点是？可能就是穿起来的和身度不一样嘛，还是是说，就是有我跟你讲，男生材是男生
1: 真的会有很多黑色
3: 的衣服，
1: <笑>但就是在有一些像是形状版型、材质吗？对对,對，就是对对对，就
3: 是版型、材质，然后你看起来的风格都不一样。然后像衬衫，我也是有七八件白衬衫，每一件都不一样，然后他也是分不出来，<笑>就像男生。<笑>大部分直男也分不出来，女生口红那么多大家，知道要干嘛？对嘛？这都是细节。<笑>对啊，都是一样意思。Okay. 那最后
1: 关于定制西装，邱登有什么话想要对我们的听众朋友们说
3: ？嗯，西装的话，大部分人可能还是会觉得成套比较方便，然后干嘛买那么贵，然后花那么长的一段时间去。等一件衣服，可是如果你真的穿到定制的话，你一穿上去就可以很明显的知道这件衣服是属于你的。对，就是定制跟成套还是有很大的差异。所以如果你需要西装，然后不管需不需要，如果你对这部分有兴趣，就是可以不用犹豫，你就可以找一间你喜欢风格、喜欢的定制店去试试看
0: 。那要不要分享一下自己的品牌？
3: 关于我们的品牌，我们品牌是 Renison Suit， 然后就是想要把定制西装带回到大众的视野。然后我们创立的目标是为了让更多人接触到西装，降低定制的门槛。然后希望大众能真正的穿到好西装，了解西装，懂得挑选西装。那
0: 如果大家有心的话，也可以在他的 IG， 只要打 Renison Suit， 或者是定制西装。我因为我之前也是直接打定制西装就可以直接找<笑>找到了。是在
3: IG 找到了吗
0: ？对对对，然后那时候觉得，哎、欸，在福大哎，感觉很就是很 cos， l e 我们就觉得很棒。然后就是有看到你的 IG， 感觉想法是很有趣的，所以我们想说可以邀请你来。然后也谢谢秋登今天跟我们分享很多关于定制西装的一些知识，因为其实对很多人来说，西装尤其是定制，感觉就是非常遥远
1: ，嗯，因为距离这样
0: 。但就是今天希望。听到秋登的分享之后，大家可以更认识关于西装的文化跟知识。好， no? 那我们谢谢秋登
2: ，谢谢。其实我们三个都有被秋登吓到哎、欸，因为他是做定制西装的，不对？他是自己是老板，嗯，所以我们的印象中可能会觉得说他是已经出社会的人士，结果没有想到他居然才三年级，大学三年级。
1: 哦，对啊，其实我我那时候听到他才三年级的时候，一开始我没有反应过来，你知道吗？就是我想说他在他说他的织品，然后我想说，哎，那我猜到了，因为我想说他的工作室就在福大附近，那他有可能是福大织品出来的。然后我没想到的是，他就是还在学生，然后甚至比我还小。因为那时候聊天的时候，其实有聊到说，其实当学徒在以前就是三年六个月嘛。然后我想说。就是通常已经当完学徒的人，已经出来开店，他的年纪通常就不会不会太小,太小。对对对，然后就那时候听到他才大散」，然后觉得哇塞，然后这个人还可以开一间店，然后有自己的品牌。我之前看一部电影，就是在讲金牌特务，他就在讲说，西装其实你穿上去的时候，你就代表你是这个身份的人，然后就是包含你的礼貌啊，跟你讲话的方式、口气、行为举止。都是穿西装以后要注意到的事情，就是刚才跟他聊完天以后，我就觉得他这个人就是很端庄、很有礼貌的一个人，这样
0: 。对，就是就像我们刚刚前面有讲到说，就是穿西装这件事情，并不只是说你有搭配好衣服就是可以穿西装，就是它是一个很有氛围的事情。然后我自己觉得最酷的是他跟我们说，就是他是几乎。三百六十五天，可能大概三百天都在穿西装。我觉得这件事情真的太酷了，因为我自己本人真的没有办法穿一整套西装，然后每天这样子，我会觉得很
1: 很累，很累，對對對,对对对，因为
0: 感觉就是要保持在一种状态
2: 里面，而且台湾夏天又这么热，冬天又这么冷
0: 。对，而且我自己觉得一定是要对西装有一定程度的热爱才有办法做到、欸，哎，因为不然的话，你其实每天穿。对我来说会觉得是哎、欸，每天好像都穿差不多，可是可能对邱登来说，就是他每一天搭配的衬衫、搭配的西装都有细节上面的不同。嗯，那对他来说可能哎、欸，每天其实都不一样。我觉得这件事情蛮有趣的
1: 。我也觉得蛮有趣的
0: 。而且
2: 我们也有注意到，邱登真的是一个很有整体性的人，他从头到脚都有经过细心的搭配，像。我们刚刚看到他是梳着顶着油头来的，然后他的包包好像也是那种很正式的皮质公式包，加上他的皮鞋也是感觉品质很好，就是感觉每天都有拿鞋油在擦，擦的发光发亮的那种<笑>
0: 。那我自己觉得就是就真的从头到尾都很符合。他穿的西装的那个感觉，对啊，就知道他这个人真的不是装出来的。<笑>而且他刚刚超好笑，就是我们刚刚在合照的时候，就是他原本是穿一个红色的拖鞋，就是我们电台给的。然后他就为因为他想说拍照会拍到脚，会拍到脚，然后他还特地去跟别人换黑色的拖鞋，然后跟我们合照，就是他希望他整身都是一致的。我真的觉得很有趣，好笑。他所以，他感觉对这个东西很执着。对对对对。啊、oh, ，好，那希望今天大家听完这一集之后，会觉得定制西装没有离我们大家那么遥远
1: 。大家如果有兴趣想要接触定制西装的话，也可以先从网络上找一找，看有哪些风格或店家是适合你自己的，或是你喜欢的
2: 。然后也可以去买来试试看，不要害怕尝试
0: 。那下周三七点到八点也会有新的一集 Weekly Select， 然后在。Apple Podcast、Spotify 跟 KKBox 上面都会有我们其他的集数可以收听，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜，拜
1: 。